0: صحيح وصريح. لا بد أن نتعامل معه ببيئة واحدة. أقول نص صحيح وصريح. لا بد نتعامل نتعامل معه. هذا هو الطالب العلم اللي يمشي على اصول قواعد وضوابط شرعية منضبطه لا بد أن نكون عمدته النص، لكن النص قد يخالف نص آخر. في ماذا يصير؟ هنا هنا يأتي معرفة أن بالفعل طالب علم مو طالب علم. قالوا حافظ مسائل ولا مؤسس وغسل اللذين اذا قاموا من نوم الليل من نوم هذا هو المعتمد عنده من العلم ان يقول النوم والنهار واحد لأنه لانها يقول هذه نباتات يده يشتهي فيها الليل والنهار ومعول الحنابله في اقتصاره على نوم الليل مع انه قال لا يدري اين باتت اين باتت يدري والمبيت لا يكون الا بالليل المبيت لا يكون الا بالليل طيب ماذا من عمله بالليل ونومه بالنهار وهذا درج عليه كثير من الناس في زماننا في قلب السنه الالهيه في جعل الليل هو المعاش هو والصبات يعني اذا نام من صلاه الصبح في الصيف من ثلاث ونصف الى اثنا عشر يعني نام اكثر من سبع ساعات ثمان ساعات وين اكثر من الليل كله يؤثر ولا ما يؤثر هم لاحظوا هذا باتت والمبيت لا يكون الا بالليل وغيرهم قال المبيت نقصد به النوم يطلق على علوم النوم وَإِنَّ فالاصل في فيه الليل، طيب اذا نام اقل من نصف الليل، اقل من نصف الليه. يؤثر ولا يؤثر؟ يؤثر ولا يؤثر؟ اقل من نصف الليل، صلى الاشهر نَامْ الى 11 مثلا، نعم، النوم طبق عليه صحيح لكن ما بيت ما بيت إذا كنا أما بيت بمزدلفة هم قالوا أنه غالب الليل يعني أكثر من نصف الليل فهل هذا مسرف؟ نعم فهل هذا مسرف؟ ترضى معاكسًا يعني إن قلت نعم فلابد أن يكون أكثر من نصف الليل وإن قلت لا أدفع بيت مزدلفة وهو لا يجزي أقل من نصف الليل مسألة ترضية وعكسية أو نقول المقصود ما تتحقق به العلة ما تتحقق به العله، فكون الليل تطوف قد يحصل في اقل من ساعه. نعم؟ في اقل من ساعه ولا يكون اكثر منصف من نصف الليل، اذا نام في الليل ونومات. وغسوا اليد اذا قام من نوم الليل، عرفنا علبته في هذا ومن اهل الأمن يرى انه سواء كان ليل او نهار فلا فرق لان المقصود ما تتحقق به العله فإنه لا يدري ولا لا يدري بالليل أو كان بالنهار، نعم. إيش؟ يعني ما نام. نعم،, نعم. بالجواب أو جلس لو جلس في إلى أن طلع الصبح ما نام. مع السنة النوم. ها؟ نعم. نعم. يعني الأصل في النوم، يعني. الأصل في وعين ماتت تحرس في سبيل الله، تحرس في العين وهو صاحي. نعم. عند العالم لو لم ينم مات. قبل ان يدخلهم الاناء ثلاثا والثلاث منصوص عليها في الحديث فلا داعي للكلام فيها. والتسمية عند الغيوب ايضا العطف. نعم. على نية تكرار العامل. على نية تكرار العامل والتقدير وتستحب التسميه عند المذنب وتستحب التسميه عند المذنب تستحب التسميه عند التسميه جاء فيها الاحاديث بل جاء فيها ما يدل على اشتراط التسميه لا وجوها لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وهذا مقتضاه انها شرط لصحه المذنب فالامر المقرر عند الحنابله انها تجب على الذاكر دون الناس والمقتوى الشرطيه انها لا تسقط سواء ان كانت عن عمد او انساب ونسيان والحديث لا يسال من مقاله غالبا ومن أهل العلم من لا يثبت في الباب شيء في التسمية لا يثبت فيه حديث وعلى هذا استحباب التسمية عند الوضوء كما اختار المؤلف من باب الاحتياط والخروج من الخلاف من باب الاحتياط والخروج من الخلاف وعلى كل حال نعول على الأدلة والادله ليس فيها ما ينهى على الوجوب واذا كان بقول المؤلف انه انها تستحب فله وجه لكل حال والتسميت عند الوجوب المبالغه في المنظمه والاستنشاق الا ان يكون صائما اما بالنسبه لعمدتهم في هذا على مجموع الاحاديث التي تدل على الوجود ولوجود الكلام فيها لم يجزود الوجوب وإن الوصح لا يذكر اسم الله عليه هنا شرط كالتذكية هنا شرط للصحة أيضا الأحاديث أو بل آية الوضوء ليس فيها التسمية وال توضأ كما أمرك الله، ونصوص كثيرة تدل على أن التسمية ليست واجبة والمبالغة في والاستنشاق إلا أن يكون صائما، في الحديث حيث نقيض من صدر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في الاستنشاق جاء ذكر المغمضة في اللغات الضعيفة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن الأنف منفذ منفذ إلى الجوف فإذا دخل معه الماء أفطر الصائم هذا بالنسبة للاستنشاق وأما بالنسبة للمغمضة فمن باب القياس على الاستنشاق لأنها هي المنفذ لأن الفم هو المنفذ الأصلي الفم هو الأنفذ الاصلي، فهل التنصيص على الاستنشاق من باب التنبيه بالأدنى على الاعلى؟ فإذا نهينا عن المبالغة وقت الصيام في الاستنشاق، فالنهي عن المبالغة في المضمضة حال الصيام من باب أولى، ولذا قال المؤلف: المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فيكون النص في من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويكون عدم المبالغة في المضمضة من باب قياس الأولى، ومن باب مفهوم الموافقة، أو أقول أنه لا يقاس تقاس المضمضة على الاستنشاق، لماذا؟ لأن الأنف لا يمكن التحكم فيه. بخلاف الفم يمكن التحكم فيه يمكن أن يبالغ الإنسان في المظلومة ولا يذهب شيء إلى حلقه بمعنى أنه يدور الماء في فمه مرارا وبقوة ومع ذلك لا يذهب إلى شيء بخلاف الأنف الأنف مفتوح لا يمكن التحكم فيه فإذا يحتاط فيه أكثر من الاحتياط للفم والواقع يدور هذا فعلى هذا يقتصر في مسألة المبالغة على الاستشاق لأن الأنف لا يمكن التحكم فيه لأنه مفتوح وهو منفذ بخلاف الفم، الفم يمكن التحكم فيه، يعني من الإمكان أن يتغرغر الإنسان ولا يظهر إلى جوفه شيء، ثم يمجه، فمع كونه يديره ويحركه ولسانه ثم يمجه، فأي احتمال أقوى. المؤلف نشا على ان المنظمة كان استنشاق وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك من المنظمة بالاستنشاق إلا أن تكون صائما لكن لا شك أن الاستنشاق أصح يعني اتصال على الاستنشاق أصح فأي الاحتمالين هل نقول أن المنظمة باعتبار أن الفم هو المنفذ الأصلي أولا بالتحوظ والعتيات من الأنف لأن الفم هو المنفذ الأسر أولا كون لا لا يستوي الأسر مع الفرع في الإنل لا. لأن الفم منفذ مفتوح وأما بالنسبة للفم فإنه يمكن التحكم فيه فعلى هذا نقتصر على الاستنشاق، نقول مبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً. نعم. لا لا، قد يتغرغر يصل إلى إلى عنصر الحلقة ويرجو. في الجملة شيء ثاني. جملة المؤلفون المبالغة في المنظرة والاستنشاق إلا أن يكون صائماً. يعني نستثنى المتعلق المتعقب لأكثر من شيء. هل يعود الى الاخير فقط او اليهما او اليها جميعا؟ فنستثنى هنا الا ان تكون لا نكون يكون صائما. هل هو متعلق بالاستنشاق فقط؟ او مرتبط بالامرين المظلم والاستنشاق؟ نعم. لا, لا ما عندنا نص في المساله. ما هو الاستنشاق ان تكون صائما. فهل نقول ان المظلمه مثل الاستنشاق؟ وهو الذي يظهر من كلام المؤلف إذا قلنا أن الاستثناء يعود إلى الأمرين، وإذا قلنا أن الاستثناء يعود إلى الأخير فقط، نتعالج كائن، عند أهل العلم المسألة خلافية في خلاف كبير، الاستثناء المتعقب لجمع أو لوصف هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخير؟ يعني من أوضح ما يمثل به قوله جل وعلا في أن فجدوهم ثمانية جاده ولا تقبلونهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا إن ثلاثه امل شلتهم ثمانية جاده ولا تقبلونهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا هذا الاستعانه عقد ثلاثه امل كانوا إلى الاخيره هذا الحرج اجمعين ان الفسق ينفذوا الى جهد الحد لكن لا تقبل شهادة ولا تقبل مع قوله جل وعلا تقبلونه شهادة أبدا تقبل ولا تقبل يقول بعضهم يقول التنصيص أو التأبيد نعم هذا أنها تقبل والاستثناء راجع للجملة الأخيرة فقط
1: وبعضهم يقول أن الشهادة مبني على الجزء قد اتفق ثم بلد من قبل شهادته وهم يتفقون على ارتفاع الوسق فسق ويختلفون في الكبور الشهادة ويتفقون
0: على <تصفيق> الجيد ثمان يعني الجيد ثمان وجد الله ان وجد ثمان وجد بلده هو ذا لما الحقوق الإبعاد فسق فالتوبة فالكور الهاجد أخرى والاتفاق أيضا على أن الاستثناء يعود الى ارتفاع الفسق الفسق فيرتفع هذا في الكلافة. الخلاف الخلاف في الجمله الثانيه اللي وصلت قبل الشهاده فمن نظر الى التأبيد قال لا يعود الاستثناء اليه ومن نظر الى ان رد الشهاده مبني على الاتصاف بالفسق وقد ارتفع ينظرون مثل يعني <تصفيق> هذه الامور بدقه حتى قال بعضهم ان انه لا يحكم من المضطرد ما نحكم دائما أن يعود الى الجميع او الى الاخيرة فقط انما ننظر في كل استثناء على حده فهي تؤيد القرائن دخوله ويدخل وما تؤيد القرائن خروجه ويخرج مثل في الآن من كلام المؤلف أن الرجل يدخل الاستثناء في المضمضة أو لا يدخلها يدخل ولا ما يدخل؟ نعم هذا إذا قلنا الاستثناء يعود للجميع هل من قرينة تدل على الدخول أو لا؟ إذا أحلنا الأمر إلى القراين كما في الآية ما في قرينة إذا هو بالغ في المضمضة مطلقا سبب صائم ولا صائم؟ والفعل الاستنشاق بالغ إلا أن يكون صائما ألا انتهى الحديث، الاحتمال الثاني ان المنظر محلها الفم هو المنفذ الاصلي، المنفذ الاصلي الى الجوف، فالمبالغه والاحتياط فيه أقوى بين هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني، فهذا يرجح كون الاستنساء الاستثناء يعود الى الامرين ولا يعني الحديث ورد في الاستنشاق. اما روايه هذه ضعيفه، ورد في الاستنشاق. انتهينا إيه؟ هذا من حيث الازال من حيث النظر ناتي نعطي المحتملين الذين ابديناهما في اول الامر نعم نعم الانف لا يمكن التحكم فيه لانه مفتوح والفم لا يمكن التحكم فيه الى تستمر المبالغه ثم بالنسبه للصائم والغير وعلى كل حال الصيام ينبغي ان له واذا نظرنا الى اصل المساله في في اصل الحكم في المسالتين اللتان هما النظر والصيام، يعني اذا قارنا بين المحافظه على الصيام والمحافظه على النظر، المحافظه على الصيام والمحافظه على الاستنشاق، جاء الامر بالاستشار اكثر من جاء بالنظر وجاء الامر ايضا بالنظر وكل من موضوع النبي عليه الصلاه والسلام ذكر المضمضه، لكن هذه المضمضه في القوه مثل قوه المحافظه على الصيام؟ اذا نحتاط بالصيام اكثر مما من نحتاط بالمضمضه، وكذلك الاستنشاق، واذا نص على الاستنشاق مع ان الامر به اكثر فلان تدخل المضمضه فيه من باب او لا الانسان. بصيامه لانه يبطله لا سيما اذا كان فريضا. نعم. يحصل بها انا قلت يعني ما الى الامرين ايهما يجب الاحتياط له اكثر. لا, س- لا شك ان الصيام يحتياط له اكثر لا سيما اذا كان فرضا. على ان المنظر والاستنشاق على ما سياتي محل خلاف طويل بعد العلم بالنسبه لوجودهما. لا ان شاء الله تعالى. إلا أن يكون صعيدا وتخليل اللحية. ناخذ هذا ولا نقف عليه. لمحتاجات ولمعنفات. وكان يقول: ما قولكم في كتب وجدت في تركة طالب علم. قد كتب عليها وقف لله تعالى. ويظهر أنها من الكتب التي تطبع للتوزيع على طلبة العلم ولا تباع، فهل يكون طلبة العلم من أبنائه أحق بها أو يلزمهم وضعها في مكتبة عامة؟ على كل حال وجودها في مكتبه هذا الشخص افادت الاختصاص. لا تفيد منك لكنها تفيد الاختصاص. فهو احق بها من غيره. وعلى كل حال اولاده اذا كان فيهم من ينتفع بها فهو احق بها من غيرهم تبعا له. الله عليه وسلم وبارك على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول مؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وصنة الضروب وقفنا عند تخليل اللحية يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتخليل اللحية مقتضى ذكره التخليل في هذا الفصل في هذا الباب أنه من السنن وأنه سن تخليل اللحية والمراد باللحيه هنا الكثيفه اما اللحيه الخفيفه التي تبين من من خلالها البشره فلابد من ايصال الماء الى البشره لان ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل لابد من غسل البشره التي تظهر فاذا كانت اللحيه خفيفه تبدو من خلالها البشره فلا بد من غسلها اما اذا كانت كثيفه لا تبدو من ورائها البشر فيكتفى بتخليلها وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يدل على انه كان يخلل لحيته يخلل لحيته لانها كثيفه لحيته عليه الصلاه والسلام مقتضى ذلك ان ما ظهر من القدم ايضا اذا كان عليه خف او ما في حكمه مما يمسح عليه انما ظهر من القدم ايضا فرضه الغسل وهذه قاعده جاده وصنفه عند اهل العلم إنما, انما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل ولذلك افترضنا ان شخصا عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فانه حينئذ يجب غسله ولا يجمع ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح فعلى هذا لا يجوز المسح والخف المخرق لا يجوز المسح والخف المخرق لان الجاده والقاعده من هذا العلم ان ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله وهذا هو ما يدل عليه الادله من الكتاب والسنه المأمور بغسل الوجه والمأمور بغسل الرجل بغسلها وما ظهر منها داخل في المامور به واذا وجد ما يلومنا بهذا القسل من المسح على الخف يمسح عليه لكن من ذلك ان يكون الخف ساترا للمحل المفروض كله والا فما الفرق بين ان يبدو ما بين الخف وبين الكعب إذا كان الخف دون الكعب وما في أثنائه وخلاله من أسفله أو فوقه كل ما ظهر من ما يجب غسله فوقه الغسل وعلى هذا إذا كانت اللحية خفيفة فيبدو من ورائها البشرة فإنه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروض أما إذا كانت كثيفة فإنه يكتفى بتخليلها لأن المفروض مختفي ولا يمكن إيصال الماء إليه إلا بمشقة شديدة فيكتفى بتخليلها فيدخل أصابعه من أسفلها ويدخل الماء من خلالها ولا يلزم من ذلك أن يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة إنما يجتهد في ذلك ويحتاط ولا يضم ذلك صار إلى كل شعليم عينهم إذا كان تبين منه البشرة يعني يبت منه المفروض لا يجوز المسروح عليه سواء كان خبيبا شفافا أو مخرقا يأتي في محله ويأتي في محله ورأي الشيخ الإسلام ومن يقول بقوله هذا ما ما هو خفي يعني لا يقول الإنسان بعد الشيخ الإسلام يقول كذا ويقول كلا إن بعض الأخوان إذا بدأنا رائعاً وإن قلنا بشيء قال الشيخ الإسلام الشيخ فلان الشيخ ألنا سمأنا علاقة لأم ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء في محله يبسط الكلام إن شاء الله تعالى نعم لم يثبت فيه شيء لم يثبت فيه شيء ولذلك جعله سنة يعني من باب الكمال لا من باب فرق ولذلك جعله من السنة وثبت فيه شيء وقد ورد فيه الأمر ورد فيه الفعل فلو ثبت الاول ما اكتفينا بقولنا بالسنية، وياتي في الباب الذي يليه مسترسل من اللحيه هل يجب غصبها ولا يجب فالبدات يُسمَّى مسمى الوجه وليس الداخل ومثله مسترسل من الشعر من الخلف على ما سياتي ان شاء الله تعالى في الباب الذي يليه واخر ما عند منك للاذنين هذا سنة عند المؤلف أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما أو وباطنهما، أولا الأذنان مختلفا فيهما بين أهل العلم هل هما من الرأس أو من الوجه أو مستقيم لا من الرأس ولا من الوجه أو ما ولا الوجه منهما من مقدمهما من الوجه وما والى الراس من ظهورهما من الراس اقوال لاهل العلم والبسط يحتاج الى وقت المقصود ان المعتمد ان الاذنين من الراس يمسحان معه وعلى هذا لا يسن اخذ ماء جديد له بل يمسحان بما بقي من ماء مسح الراس ومن أخر من قال بأخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم، الصواب في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أخذ للرأس ماء جديد، مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ولا إشكال في كون الرأس مسح بماء ماء جديد لأنه فرض مستقل عن الوجه فرض مستقل عن الوجه أما بالنسبه نسمة للأذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه مما بقيه فضلا من مائه و... واحد من بعض المواد فذكر أن الأذنين تمسحان بماء وأخذ ماء جديدا للأذنيه والصواب أنه أخذ ماء جديدا غير ما فضل من ماء يديه لمسح وسيء واما تخليل الاصابع كيفيه مسح الاذنين بعد ان يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر يمسح بما بقي من هذا الماء اذنيه فيدخل, فيدخل السببتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بإبهاميه وتخليل ما بين الاصابع خلل بين الأصابع خلل بين الأصابع أما أصابع الرجلين فبإعتبار أن الماء قد ينبو عما بينهما وقد يشتد تعصهما بعض الناس لا يصل ما بين أصابع رجليه إلا بالتخليل فيتجه القول بتخليل ما بين الأصابع ومقتضى ذلك انه سنه عند المؤلف. سنه عند المؤلف. اما بالنسبه لمن يصعب عليه او يصعب دخول الماء ووصول الماء الى ما بين الاصابع ان إلا لم فهذا لا شك انه واجب لابد ان يخلي لابد ان يوصل الماء الى المحل المفروض هذا القول بوجوبه متعين لكن بعض الناس فيه فرصه لان يصل الماء إلى ما بين الأصابع غير التخليل فهذا القول السنية بالنسبة له امتثال الأول خلي بين الأصابع واحد كتخليل أصابع اليدين كتخليل أصابع اليدين القول باستحبابه ظاهر لعموم الأمر خلي بين الأصابع لكن أعتبار أن تفريج أصابع اليدين سهل ووصول الماء إلى المحل المفروض بينهما متيسر لا يتجه القرب بالوجوب ما دام يتاكد ان الماء يصل من غير تخليل تخليل اصابع الرجلين قام يقوم بخنصر اليد اليسرى بدءا من خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى تخليل ما بين الاصابع اذا كانت الاصابع ملتصقه يوجد بعض الناس من بعض اصابعه ملتصقه سواء كان في يديه او رجل لا ما بين الأصابع لابد من التأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. بالنسبة للخاتم الذي على الأصبع قد يكون ضيقا بحيث لا يمكن وصول الماء إلى ما تحته. هذا لابد من تحريكه حتى يدخل الماء إلى ما تحت الخاتم. وقنا مثل هذا في الساعة عند من يلبسه في يده بد من تحريكها اما اذا كانت واسعه والخاتم واسع يصل الماء الى ما تحته من غير حاجه الى تحريك هذا يكفي في الجزم بوصول الماء الى المحل المفعول تخليل ما بين الاصابع وغسل الميامن قبل المياسر يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى ومقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنه. مقتضى المؤلف ان ذلك سنه. الله جل وعلا في آية الوضوء بسوره المائده قالوا ايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكامل من غير على تقديم اليمنى على اليسرى ولذا اكتفوا بالسنيه اذا قرن ذلك مع كونه عليه الصلاه والسلام يعجبه التيمن يعجبه التيمن من ذلك قوله في طهوره يعني في وضوئه يعجبه التيمن لكن هل قال نمسح جانب الراس الايمن قبل الايسر او جانب الوجه الايمن قبل الايسر يتجه لما يتجه لا لانه يمسح الراس دفعه واحده والوجه يوصل دفعه واحده فلا مجال لغسل آآ آآ الجانب الايمن قبل الايسر غسل رسم المي... الميامن قبل المياسر جاء في ترسيل الميت الامر بتقديم الميامن ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هل في هذا ما يدل على الوجوه؟ غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء. نعم. الاصل أصل الامر الوجوب. اولا الرازي في تفسيره نسب الى الامام احمد ان غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب وغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى واجب نسبه الى الامام احمد ولا يعرف ما مصدر اصداره ومرجعه في ذلك ولذا حكم على قوله بانه شاذ ولا يعرف في ولا يعرف في المذهب ناتي الى حديث ابن عطيه في غسل بنت النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها مقتضى الايه ان اليدين فرض واحد والرجلين كذلك ولذلك يكون فروض الوضوء على ما سياتي غسل الوجه غسل اليدين مسح الراس وغسل الرجلين ولا يقولون غسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى بل يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى لا ما حقا بهذا وعلى هذا فتقديم اليمنى على اليسرى سنه سنة كل من وصفه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه غسل اليمنى قبل اليسرى لكن في وضوء أو في غسل الميت أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء يبدأ بالميامن ومواضع بالميام وبين الجملتين اتحاد ولا بينهما توافق ولا كيف توافق قوله ابدأنا بما يامنها ألا يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ ابدأنا بما يامنها أليس من مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؟ لما لا؟ ابدأنا بما يامنها عندنا جملتين ايه؟ نتعامل مع جملتين ايه؟ في حديث واحد ابدأنا بما يامنها هذه جملة مستقلة مقتضى ذلك ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى مقتضى هذه الجمله يعني الان ورد علينا هذا هذا متجه هذا متعين ان نغسل الشق الاول ثم نغسل الشق الايسر ومواضع الوضع منها مقتضى ذلك ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى صارت هذه جمله توافق وتنافر يعني من في الظاهر كلام في الظاهر في التعامل مع الجمعه ثم قال أننا نحتاج إلى توفيق لنرفع هذا التعارض هذا التناقض، هذا مطلوب، والمراد به مختلف الحديث، والتعارض بين الأحاديث إنما هو في الظاهر فيما يظهر للمجتهد، أما بالنسبة لحقيقة الأمر فلا يمكن أن يوجد ولا تناقض ولا اختلاف ولا تضاد. بين أحاديث صحيح مقتضى الجملة الأولى أبدأنا بميامنها أن نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجملة الثانية مواضع الهدوء أن نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى وهذا هو التعارض الظاهر كيف نرفع هذا التعارض؟ الميامن يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى والميأسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى لكن هل تغسيل الميت مثل تغسل مثل غسل الحي بمعنى ان الوضوء يقدم على الغسل, على الغسل؟ او الوضوء في اثناء الغسل يعني هل يوضع الميت وضوءا مستقلا ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء؟ شو تغسل الميت في الكتاب نعم يعني كالحي شكرا هنا ولا يدخل الماء في فيه ولا من فيه فأن كان فيه ما أذى أزاله بالخلقة ويصب عليه الماء فيبدأ بما يامنه نعم ويخلبه على جنبه ليهم الماء وسائر جسده فيكون في كل المياه شيء من السدر ويضرب السدر ويوصل برغوته رأسه فيغسل برغوته رأسه والعتر ويستعمل في كل هموره طيب قبل ذلك نعم ثم يوضئه وضوءه للصلاه يوضئه وضوءه للصلاه ولا يدخل الماء فيه, فيه ولا في فيه أنفيه. يعني ما يلزم مثل هذا مضى ولا الاستنشاق فان كان فيه ماء هذا نزال او خلقه يصب عليه الماء فيبدا بما بميامله يعني ابدانا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها وابدانا بمواضع الوضوء في الوضوء في توضيئتها وفي الغسله التي فيها الوضوء هكذا قال اهل العلم وبهذا يرتفع الاختلاف نعم. هم قالوا يبدأ بمواضع الوضوء بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها يعني لان اولا اذا قلنا غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوءه وحينئذ يبدأ بمواضع الوضوء والغسلات التي لا نسمح فيها بعد ذلك اذا اردنا تعميم البدن بالماء من غير هبوط نعم نبدا كما كالحي ارسل الشق الايمن ثم لا الايسر يفيض الماء على الشق الايمن ثم لا فلا اشكال ان شاء الله من المسائل التي يختلف فيها غلام الخلال ابو بكر عبد العزيز مع المؤلف انا اظن في هذا البيت مسالتين
1: في الخرق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة قال الخرقي: والسواك سنة ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل وبه قال أكثرهم لأنه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين القيام من نوم النهار وقال أبو بكر نعم لأن الأصل أن اليد طاهرة
0: اليد الطاهرة فلا غسلها ما دام الطاهر والأمر الوارد في الحديث أو الناحية عن إدخالهما لمنكرها لا يرتقي الى الوجوب لان اليد في الاصل صغيره. هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى ولا شك ان الاصل في الامر الوجوب. الاصل في الامر الوجوب ولا صارف له. وأما ما يصرفون الامر بمجرد العله هذا محل نظر. نعم.
1: وقال ابو بكر يجب غسلهما وهي الروايه الصحيحه لما روى ابو داود بإسناده عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. مستند المؤلف الامر
0: بالحديث وان الامر للاستحباب لا للوجوب والصارف العله فانه لا يدري. المسند مستند من استدرك عليه كلام الخلال ان الاصل في الوجوب وان العله لا تقوى لهذا الصرف. والاصل في الامر
1: المساله الرابعه ذكر الخرقي عقيب ذلك التسميه وانها سنه في الطهاره وبه قال اكثرهم لانه لما لم يجب الذكر في اخرها لم يجب في اولها كالصيام وقال ابو بكر التسميه واجبه وهي الروايه الصحيحه لما رواه احمد باسناده عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الرضوء لمن لم اسم الله عليه عرفها مستند المؤلف
0: التسمية أما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في استدلالهم على عدم وجوب التسمية أنها عبادة لا يجب الذكر في أولها فلا يجب في آخرها فلا يجب في أولها كالصيام مثل هذا لا يقوى على معارضة النص ثبت وأما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف كلام لأهل العلم. ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به غلام الخلال على الوجوب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني. هل يكفي ان يكفي ان نقول بالوجوب؟ أو أن الصيغة صيغة شرط لأن النفي إما أن يتجه إلى الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية وضوء هل يمكن الاتجاه اتجاه النفي وضوء إلى الحقيقة اللغوية أو العرفية وتوضع غسل الآباء كلها توضع وضوءًا يعني في ظاهره كامل فكون النفي الحقيقة اللغوية غير متجه. لان حقيقه الوضوء والنظافه والنزاهة من الوضاءة موجوده وكذلك الحقيقه العرفيه يعني من رآه وقام لكن الحقيقه الشرعيه وهو الوضوء الشرعي يتجه اليه النفي كما في قوله عليه الصلاه والسلام لموسى صل فانك لم تصل يعني قوله فانك لم تصل هذا النفي متجه الى اللغوية اللغويه العرفيه لا، هو صلى قرأ وركع سجد هذه صلاة، لكن هل هذه صلاة شرعية؟ ولازم صلاة شرعية. فالنفي يتجه إلى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص، فحينئذ لا وضوء شرعي، وإذا لم يكن هناك وضوء شرعي، يصح ولا ما يصح؟ مع انتفاء الحقيقة الشرعية لا يصح. اذن التسميه شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث لكن هم من جهه اخرى يختلفون في التقدير فاما ان يقولوا لا وضوء صحيح واما ان يقولوا لا وضوء كامل فيكون فيه وضوء لكنه ناقص والكمال هنا منهما هو كمال واجب ما هو كمال مستحب المقصود انه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحته نفي الكمال لو قلنا بنفي الكمال الكمال منه هو واجب ومنه ما هو مستحب فإن قلنا نفي الكمال الواجب قلنا واجب على مقتضاه كلام الخلال وإذا قلنا نفي الكمال المستحب اتجه كلام المؤلف يعني مقترنا بسم الله توضأ مقترنا أو متبركا بسم الله ليس بنص في الوجوب هنا زوايا الهدايه على الخير زوائد أبو الخطاب يقول رحمه الله فصل السواك وغيره روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل صلاة متفق عليه السواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول أو نوم وغير ذلك لأن معكم سيخذ من زوائد الهداية على الخرق وتغير راحة الفم مأكول أو نوم لأن كان مطبوع أو ثوم ولكن الثوم داخل في المأكول في الصواب أو نوم وغير ذلك ويستحب في سائر الأوقات إلا فيما بعد الزوال في حق الصائم في كراهيته له روايتان ويتقدم الكلام فيه ويستعب بعود ينقل الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه ويجتنب الرياحين والاولى عرجونا او زيتونا او عود اراك ويشتاق عرضا يشتاق عرضا يعني لا طولا لان الطول يؤثر في اللثه اما العرض نظف الاسنان من غير تاثير في اللثه ويكتحل وترا ويكتحل وترا ويدهن غبا يدهن يكتحل وتر بمعنى انه يكتحر في كل عين مره او ثلاث مرات او يكتحر في عين ثلاثا وفي الثانيه اثنتين يكون المجموع وتر. ايهما اقرب يعني لو كنا يكتحر كل عين مره وتر، بل المجموع شفع المجموع شفع واذا قلنا يكتحر في كل عين ثلاثا ثلاثا قلنا المجموع ست صارت شفر فهل المنظور اليه هنا يعني اكتحال وتر كل عين بمفردها او المجموع اكتحل في عين ثلاثه وفي عين اثنتين او في عين واحده وفي الثانيه اثنتين ليكون المجموع وتر ايهما اوجهه؟ يعني كل عين مستقله نعم يعني هل هما شيء واحد او شيء شيء واحد. لا هو مقتضى قياسي على اليدين ان يغسل كل يد ثلاثا. ولو المجموع سته. مم. هو يغسلها ثلاثا ثلاثا. يغسل اليدين ثلاثا ثلاثا. يعني كل يد تغسلها ثلاث مرات. فينظر <تصفيق> الى كل عضو على حده. ويتهم لبئا. يعني يوم ينتهي ويوم لا يدهن. يوم يدهن ويوم لا يدهن. والنظافه خروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به مطلوب وتعاهد ما يقدر به مطلوب ايضا لكن من غير اسراف من غير اسراف في ذلك ولذلك يدهن الرب ما يدهن كل يوم بعض الناس يهتم بمظهره وهذا مطلوب لكن ينبغي ان يكون بقدره تجده يصرف على هذه الأمور أوقات طويلة، وأقل مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها. لا يمكن في الثوب بحيث تجتمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة، ولا يلزم أن يغير ثيابه كل يوم. هو يسرع شعره وينظر في المرآت، لأن حسن المظهر مطلوب، ويتطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام حب إليه الطيب. قال ليجبل شتان. ويجب الختان أما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر لأنه لا يتم الواجب إلا به وهو من الفطرة وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر لأنه لا يتم الواجب هو الأنقى في الإستنجاء إلا به فهو واجب بلا وأما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين أهل العلم منهم من أوجبه ومنهم من حمله على الإستحباب هو يكره القزا وحلق بعض الراس وترك بعضه وجاء النهي عنه في الصحيح انه كان ينهى عن القزع والاصل في النهي التحريم وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره الختان والاستحداد الختان معروف بالنسبه للرجال والنساء وما يقطع من هذا ومن هذا والختان معروف في النساء قديما من العرب قبل الاسلام ثم اقر بعد الاسلام وحديث اذا التقى الختانان يدل على ان النساء كن يختتن وهو ايضا بالنسبه للمراه مكرمه للمراه واحظى لها و وفيه تخفيف لشهوتها وثارت ثائره الكفار واعداء الاسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين او ثلاث حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الاسلاميه واستجاب المسلمون لذلك والله المستعان الختان هو استعمال الحديد يعني بمعنى الحلق الاستحداد بالنسبه للعانه وتقليم الاظفار قصها في الابط وقص الشعر هذا هو الاكمل في هذه الامور يفتتن الرجل وجوبا والمراه استحبابا وتستعمل الحديده الموسى في العانه بالنسبه للذكر والانثى وتقلم الاظافر بما يزيلها بما يزيلها بما لا يستقذر به فلا يقلم اظافره باسنانه كما يفعل بعض الناس واي آلة تزيله يكتفى بها ونتف القبط يعني لو استعمل النطف للعانه او استعمل النور ما استعمل الاستحداد بأي شيء زال الشعر اجزأ لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبه للعانه وتقليم الاظفار بما يزيلها واما بالنسبه للقبط فالنتف لأنه يزيل أصول الشعر وأصول الشعر يتعلق به الأوساخ الروائح، من جراء العرق وغيره نتف الإبط لكن لو أزعله بالموسى أو ابن نوره كذا وقص الشارب لا حلقه وإن جاء في رواية النساء رحمه الله تعالى ما يدل على الحلق وقال أنس وقت لنا أو وقتنا بقص الشارب وتقليم الأظفار وَنَدْفِ الإبط وحلق العانه الا يترك اكثر من اربعين يوما ولذا يتجه القول بتحريم ترك هذه الامور اكثر من اربعين ليله ويستحب التيام في سواكه التيام في سواكه يعني البداء بالشق الايمن قبل الايسر البداء بالشق الايمن قبل الايسر واما بالنسبه لليد فليكن الاستياك باليد اليسرى في قول عامه اهل العلم في قول عامه اهل العلم لانه من بعد ازاله القدر وشيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمه قال بالتسوك باليمين وجده المجد يقول بذلك لكن على يقصد من الائمه متبوعين وسواكه ووضوئه ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر في سواكه ووضوئه شو انتقالي شو يقول؟ انتعاله صحيح. صحيح لان هناك كتب انتقاله فيها اخطاء كثيره عالي يعني لبس النعل اليمنى فاليمنى في اللبس تقدم وفي الخلع تقدم اليسرى لتبقى اليمنى منعوله محفوظه اكثر من اليسرى لانها اكمل واشرف وجاء ما على أنه يعجب وإن في تنعله عليه, عليه الصلاة والسلام ودخوله المسجد فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد والعكس في الخروج يقدم اليسار وجاء ما يدل على ذلك وأنه من السنة كما عند البيهقي وغيره يقول أنه ورد دليل على أن السواك يكون عرضا والأطباء يذكرون أن السواك وغسل الأسنان بالفرشاة والمعجون يكون طولا لأنه أقوى في التنظيف فهل ورد حديث صحيح بذلك لنضرب بقولهم بعض الحائط على كل حال مسألة مسألة تنظيف مع التقاء المفسد أو والناس يتفاوتون بعض الناس اللثة عنده هشة أدنى ما ورد عليها أثر فيها مع بعض الناس لو أكل تفاحة خرج الدم من من لثته هذا موجود بكثرة فمثل هذا لا يعرض هذه اللثه، بعض الناس اذا استاك طولا خرج المسواك وطرفه احمر فمثل هذا لا شك انه يستاك عرضا، بعض الناس اللي عنده لثه قويه يمكن ان يمر عليها السواك بقوة لان الانسان تحتاج الى ذلك بقوه تحتاج الى ازاله ما علق بها من وسخ ان يكون بقوه لكن تنافى الله عنك العبره في الطول والعرض بالفم ولا بالسن. يعني الطول للفم ولا للسن يا شيخ إذا قلنا الطول للسن معناه يستأكد إذا قلنا العرض للسن يستأكد إذا قلنا الطول مش <تصفيق> للفم <تصفيق> إيش طال؟ العرض للفم لا ما أقصد السن ما أقصد السن العرض لا سن هناك هذا العرض هذا العرض هذا الموضوع ولكن حال إذا كان الإنسان لا يتأثر لا تتاثر لثته ولا يصيبها جرح ولا خلل لا من الاستاك طولا لانه قد يكون اقوى في التنظيف قد يكون اقوى في التنظيف لكن اذا كان يتاثر كما هو حال كثير من الناس فيستاك عرضا هذا ما رده الى التاثر اذا كان الانسان يتاثر وتاذى بها طولا استاك عرضا والا فالمساله مساله النبي عليه الصلاة والسلام استعكى ايضا عن لسانه ومطلوبا ايضا مسح اللسان من السواك كأنه يتهوع يقول اععع أه أه. انه يصل الى اخر الحالة من السواك مقصدنا المراد التنظيف التنظيف على اي وجه كان يكفي بالنسبة للفرشاه والمعجون وغيرها لا شك انها قد يكون تنظيفها للفم اكثر واقوى من تنظيف السواك المجرد، لكن السنه انما تتأدى بالسواك، فالسواك في مواضعه لا يغني عنه شيء عند الوضوء، وعند الصلاه، وعند القيام من النوم، عند تغير الفم، وعند في المواضع التي ذكرها العلم السواك، كما عدا ذلك اذا اراد قدرا زائدا على ذلك واراد ان ياخذ بنصائح الاطباء من الاخذ بهذه الالات للامانه ان شاء الله تعالى مساله تعود اليه مساله طبيه والشرع يامر بالمحافظه على البدن وغير اسراف يقود قائدتهم التسوق باليد اليسرى لانه ازاله اذى اليست اصبع اليد اليمنى تزال بين نجاسه الاذن اليمنى كيف اصبع اليد اليمنى تزال بها نجاسة الاذن اليمنى، الاصبع الاذن ليس فيها نجاسة لأن يعني كونها تمسح لا النجاسة ولو وجدت النجاسة لوجب وجد غصبها فمنهم من يقول انه يتجه القول فيه القول بالتعبد السواك مع ان ازالة القلق فيه ظاهرة فالتعبد يتجه إذا كانت الاسنان نظيفه الاسنان نظيفه ما فيه وسخ استاك عند وضوئي وازال جميع مع الاسنان من وسخ ثم كبر للصلاه الان هل نحتاج الى ان نستاك باليسرى لان, لأن نزيل قدر او نستاك باليمنه لان نزاول العبادة من دون قدر آه. الان نجزي من ما في خلل نعم عباده هو عباده رتب عليه ثواب عظيم ومن هذه الحيثيه عباده لكن عامه اهل العلم قالوا باليسار نظروا الى انه ازاله قدر وهذا ظاهر هو عباده لانه ازاله قدر فهو مركب من امرين هو عباده لا شك وفيه ايضا ازاله قدر محسوسه واضحة لكن اذا اجتمع الامران ازال القدر معروف واسنانه لم يعد فيها شيء البته نظيفا ثم ذلك كبر للصلاة وأراد أن يستعك نقول لو تسوق بالشمال لأنه زالت خذر أكونوا في الخدر. أنا أمتذل أمتثل باستواك عند كل صلاة فلا يتجه القرب بأنه يستعك باليمين لأن العلّة زالت العلّة الأولى زالت أو لا يتجه نعم شو لا وإذا كنا إزالة خذر معروف قاعدة الشعر أن يزال في الغذة شيء قاعدة الشعاب لكن في حال النظافة وارتفع جزء العلة ارتفع جزء العلة بل جزء آخر نستياك باليمين إذا انت جزء العلة على كل حال نستعك باليمين مع النظافة مع عدم الغذة أما بالنسبة المسجد ما جاء ما يدل عليه بالنسبة المسجد ما يدل على تقديم اليمنى. أما بالنسبة للبيت فيقول كنا العبادة عبادة في فيه عبادات وكذا وما يزاول فيه من معاصي على خلاف الأصل فيتجه القول بتقديم اليمنى الإمام الموفق رحمه الله من قدامة عمل كتاب أولادي في زوائد الهداية على الخرقي وكانت النية أن نستخدم زوائد المتون المطروقة الآن على الخرق اكتفينا بهذا في اول الامر لكن ما زالت الحاجه داعيه الى النظر في زوائد المتون المطروقه الان وهي ثلاثه العمده والدليل والزاد العمده والدليل والزاد فيقارن بين المسائل العمده مع مسائل الخرافه استخرج الزوائد قارن بين مسائل الدليل ومسائل الخرقين وتستخرج الزوائد وهكذا بالنسبة للزاد ولو كان هذا عمل يعني سير جماعي يحتاج إلى مجموعة في كتاب وأخرى في كتاب آخر ومجموعة ثالثة في الكتاب الثالث كان طيب كان بالإمكان أن نكتفي بواحد في كل كتاب لكن كون يعمل عليه أكثر من واحد لنقارن بين العملين ونجزم بانه لم يترك مساله من الزوائد ما ذكرت وكون العمل يكون مشترك انشط للدرس انشط للدرس فاذا تبرى بعض الاخوان على ان يلتزموا بهذا وهم مساله اذا التزموا اخشائه في يوم من الايام ما احضر لنا احد شيء فاذا كان اكثر من واحد محتاج الى ثلاثه في العمده ثلاثه في الدليل وثلاثه في الزهد لو قدر انه غاب واحد يكفي اثنين ونحتاج الى اثنين لنقارن عمل الواحد والثاني لنجزم بانه ما ترك من المسائل شيء في احد يتبرع ولا العمده والدليل والزاد طيب الزاد العمده عند الشيخ سجلهم من عبد الله سجل ثلاثه هنا ثلاثه ثلاثه العمل الجماعي فيه بركه ان شاء الله تعالى تشغيل القران بعد يحيى الدرس أكثر من بعض بحيث يتضح البعض الطويلة ونبطل. في حكم حتى التحديد التحديد الذي يعملونه الآن لأنه حرق لبعضهم ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ ما معنى هذا كلام نعم ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهارة المسح؟ واضح السؤال؟ مفهوم؟ شيقول ايش يعني لبس الجورب الاول او الخف الاول قبل عشر الرجل الثانيه طيب. ما ظهرني ما ظهرني الكلام لا كلامك ولا كلامك قد يكون هذا من قصوري لكن عاد ما يمنع اننا نستثبت يقول ما حكم لبس الخف الثاني بعد طهاره المسح انا اللي تبادر الى انه اريد أنه يغسل اليد اليوم الرجل اليوم ثم يدخلها الخف ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يدخلها الخف لبس الخف الثاني
1: نعم جوارب فوق
0: جوارب مسح ثم لبس جوارب الثاني هي بعد... هي بعد مسح الأول لبس هذا اللي تريد؟ يعني لبس خف ثاني؟ يقول إلا إذا لبس خفا فوق خف الحكم للفوقاني فالحكم للفوقاني إذا لبسه بعد ان مسح على الاول لا يساله ان يمسح على الثاني لانه لما لبسه لم تكن الرجل طائره بعد الحدث ادخل الأولين نسال الحكم لكنه لبس الخف الثاني بعد نقل الطهاره بعد نقل الطهاره بعد نقل الطهاره الاولى التي من اجلها مسح على الاول والان يتوضا وضوء كامل ولبس الخف الأول ثم أحدث مسح على الأول ثم أحدث مسح على الأول مسح ثم لبس الثاني قد أحدث مرة ولا مرتين ولا عشر ما يختلف الحكم إذا أحدث أول مرة انتهى الاشكال هل نقول أنه لبس الخف الثاني بعد تمام الطهارة وهذا المقصود به طهارة مسح ولا طهارة غسل دعهما فأني أدخلتهما طائرتين طهارة مسح ولا طهرت غسل, غسل. الثاني بعد ما أحدث الثاني طهرت مسح وليس طهارة غسل فلا في طهارة المسح يقول هل استحباب غسل اليدين مقيد بما إذا كان سيدخلهما في الإناء بمعنى أنه إذا لم يكن ثم إناء بل توضأ من الصنبور أو أراقه شخص عليه الماء لم يستحب يعني لو أراق عليه الماء يتوضأ مباشرة. بشرة في فيدخل يديه تحت الصنبور ويملا كفيه مباشره من غير غسل يملا كفيه فيغسل وجهه مباشره او ياخذ بيده يتمضى ويستنشق ثم اذا انتهى غسل وجهه من غير غسل للكفين لماذا لانه لا يريد ادخالهما لنا والمحظور ادخالهما لنا اذا كان المتجه القول بطهارتهما لا يوجد ما يمنع واذا قويت العله بما قووها به من ذكر حال اهل الحجاز ان لابد من لان الماء يتلوث والحنابله معروف عندهم ان الماء ينتقل من كونه طهور الى طاهر إذا نغسلهما ثلاثا يقول اذا في المغني قاله اسحاق فهل المقصود بالراهويه ام من على كل حال اذا كان القول منسوب لاسحاق نفسه فهو الامام بالراهويه قرين الامام احمد وان كانت روايه يعني من روايات المذهب هو اسحاق بن منصور الكوست الرابع للامام احمد. يقول اين موضع السواك عند الوضوء؟ هل قبل الشروع عند المضمضه؟ يقول عند المضمضه. يقول هل من حاجه لختان المراه مثل الرجل؟ المراه داخله في النصوص دلت الادله على ان المراه كانت تختتن في عصر النبوه والدليل اذا التقى الختانان. و عموم ادله الفطره تشمل المراه كالرجل لكن الاثار المترتبه على ختان المراه ليست في القوه مثل قوه الاثار المترتبه على ختان الرجل لان ختان الرجل لا يتم الواجب الا به بينما ختان المراه لا شك ان فيه فوائد فوائد كثيره ومع ذلك يكتبون بالسنه ومنهم من اوجبه كالرجل يقول أنا ممن يحب أكل البصل كثيراً خاصة في الغداء أو العصر قد يخرج رائحة وإنه اشتغلت بازاله رائحة البصل قد لا الصلاة فما العلاج هذلك؟ العلاج علاج تأكل العلاج تأكل إلا في وقت تجزم بأنه تنتهي هذه الرائحة قبل حضور وقت الصلاة يقول هل هناك دليل صحيح يدل على وجوب الختان لان بعض اهل العلم يقول لا 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 يوجد هناك دليل صحيح يدل على وجوب اما حديث من سنن الفطره الختان فيدل على السنيه كذلك الجمهور غير الحنابله على العكس عامه اهل العلم على وجوبه بالنسبه للرجل وما ذكر الا عن الحسن سعيد بن جبير وبعض أحلى. واما عامة اهل العلم فعلى وجوبه، والدلال الوجوب لو لم يرد فيه نص يجب لو لم يرد فيه نص يدل على الوجوب لقيل بوجوبه كوجوب ازاله ما يمنع من وصول الماء الى البشر ان يعني لو كان على يدك به وجب عليك ازالته لان تمنع من وصول الماء الى البشر وبدون الختان لا يتم الاستنجاب لا يمكن ان يتم الاستنجاب وإذا توحد على التساهل بالاستنجاد وعدم الاستبراء من البول بان عامة عذاب القبر منه فلا اقوى من هذا الدليل. وايضا هو من من علامات هذه الامة. هو من علامات هذه الامة وما يميزها عن اليهود والنصارى. نعم. نعم وقد اختتن وقد اختتن ملة ابيكم ابراهيم اذا تاب شخص من بدعة وله اتباع هل عليه وزن من تبعه وكيف الخلاص من ذلك؟ او كان له كتاب بذلك مثل هذا الذي له اتباع واغتر بقوله من تبعه لابد من البيان البيان الكافي بحيث يصل هذا البيان الى كل من وصله القول الاول الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا لابد من البيان فاذا الف يؤلف نقضا لكتابه اذا كان خطيب ينقذ كلامه الأولى على المنبر إذا كان إمام ويحدث الناس يحدثهم بنقل مذهبه ويشيع ذلك الله أعلم صلى الله عليه وسلم يكفي وارد عليه يرد عليه ينقذ الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تابا باب فرض الطهارة وفرض الطهارة
0: عندنا ناشف هنا كلمة مقحمة مقحمة
1: وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حجر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين. تاريخنا سقط ويدخل المرفقين سقط ويدخل الم
0: م- ويدخل المرفقين في الغسل. إذاً عندك قال غسل اليدين إلى المرفقين في الغسل. نعم. <تصفيق> سقط من الطبعه الجديده ويدخل المرفقين.
1: ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكابين وهما العظمان المئة ألف ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله تعالى والوضوء مرة يجزئ والثلاث أفضل وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة ولا يقرأ القرآن جند ولا حائض ولا نفساء
0: ولا يمس المصحف إلا طاهر والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة. المؤلف رحمه الله تعالى أدخل هنا الفروض الأربعة المنصوص عليها في القرآن والتي جاء بيانها بالسنة قولا وفعلا وأدخل معها بعض الشروط بجامع أن الوضوء لا يصح إلا بها فلو ترك فرضا لم يصح ولو ترك شرطا لم يصح وهذا الذي يجمع الشرط والركن لا يجمع الشرط والركن ان ما اشترط له او طلب هذا الركن لا يصح الا بتوافر الشروط واجتماع الاركان لكن الفرق بين الشروط والاركان ان الشروط خارج الماهيه والاركان داخل الماهيه خارج الماهيه والاركان داخل الماهيه فهناك فرق، لو نظرنا إلى شيء واحد اختلف فيه بين أهل العلم، هل هو شرط أو ركن، ثم ذكرنا آثار المترتبة على هذا الخلاف، اتضح لنا أنه بد من فصل الشروط عن الأركان، بد من فصل الشروط عن الأركان، وعذر المؤلف أنه متقدم، يعني قبل استقرار الاصطلاحات، قبل استقرار الاصطلاحات الدقيقة التي اعتمدها المتأخرون، فهذا المثل من أوائل الوتور التي صنفت في هذا الفن، ولا بد أن يحصل مثل هذا، وما دام الجامع بين الشرط والركن، عدم الصحة فلا فرق من هذه الحيثية لكن مثل ما ذكرت شيء واحد اختلف فيه هل هو شرط وذكر على هذا الخلاف آثار مترتبة مثل تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام عند عامة أهل العلم الجمهور انها ركن من اركان الصلاة. والحنفية يرون انها شرط. قد يكون قائل لا فرق. لا فرق بين هذا وهذا. لأن الصلاة لا تصح بدون نية سواء كنا شرط او ركن. لكن ذكروا من اثار الخلاف بعد تصور حقيقة الشرط وحقيقة الركن. أن الشرط يكون خارج الماهية والركن داخل. وعلى هذا لو كبر وهو الأمر ثم وضعها عند آخر التكبير أو آخر التكبير صلاته صحيحة ولا باطلة؟ عند الحنفية صحيحة لأنه حملها خارج الصلاة وعند الجمهور باطلة لأنه حملها داخل الصلاة، إيش معنى خارج الصلاة؟ هل تكبيرة الإحرام منفصلة عن الصلاة كسائل الشروط؟ هل معنى هذا أن له أن يكبر في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد؟ كما ان له ان يتوضأ في بيته ثم يأتي ليصلي في المسجد. لا ليس هذا مراده ليس هذا مراده انما هو شرط ملاصق. شرط ملاصق مباشر للعبادة. العباده. على كل حال عذره عذر المؤلف هنا في الخلط بين الشروط والاركان. التي يعبرون عنها بالفروض، بالفروض، وهناك مناقشات حول تسمية هذه الأمور المطلوبة وأجزاء اللزوم، حول تسميتها فروض، وحقيقتها أركان الفروض لأنه يعني سؤال لا يصح إلا بها بحال من الأحوال، الركن غير الفرض، نعم الركن مفروض من به، لكن حقيقة الركن غير حقيقة الفرض، لا سيما وأن المؤلف حنبلي، والحنابل لا يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الواجب والركن. هم يفرقون بين الواجب والركل لكن لا يفرقون بين الواجب والفرض ويقولون على اصطلاحهم باب واجبات الطهاره يستقيم لان الواجب غير الركل وفي الصلاه يقولون في الواجب تبطل الصلاه بتركه عمدا ويجبر بسجود السخو واما الركن فلا يجعل بصفه السبب لا من الاسلام ان ذكر في محله والا تكتب الركعه التي هو فيها او منها ففرق بين الواجب والركن عندهم ولا فرق بين الفرض والواجب عندهم لكن هم يتتابعون على تسميه هذه الاجزاء اجزاء الطهاره فروض الطهاره لو ترك غسل يد الرجل. تصح طهارة ولا ما تصح؟ تصح ولا ما تصح؟ ما تصح وإذا كان الواجب واجب تصح ولا ما تصح؟ لأنه هنا ما يجبر بصوت في الصلاة يعني الصلاة إذا ترك واجب جبر بصوت الصلاة لكن إذا ترك صوت في الطهارة مجبر لما يمجبر. ما يجبر؟ ما يجبر إذا قلنا الأركان الأربعة التي لا يجبرها شيء بد من الإتيان بها، هناك واجبات في الطهارة دون الأركان الأربعة، بمعنى أن الطهارة قد تصح وهي واجبة، واحد نسي الغضب مثلا، هل هو مثل ما هو نسي رسم الوجه؟ لا، لأن الخلاف قوي في مثل هذا يعني. المصر المصر الجمعة عند مدنون وجوبه هل هو مثل مصر جنابا لا لا أسبب تركيه لك العبادات صحيحة وفرق بين هذا و هذا من التفريق بدقة بين هذه الأمور لأن كلام أهل العلم ينبغي أن يكون مطلدا منعكساً ما يكفي أن يكون في باب الاصطلاح يمشي بباب لا لا بد أن يكون على وتيره واحدة وعلى هذا إذا قلنا أن الفرض والواجب بمعنى بمعنى عندهم عند الحنابله والجمهور عموما خلاف الحنفيه قلنا نستطيع أن أن نرفع كلمة فرض ونضع مكانها واجب إذا نقول باب واجبات الطهاره أو باب واجب الطهاره قد يجاب عن التفريق بين الواجبات والأركان في الصلاة بأن الواجبات في الصلاة تجبر إذا تركت سهواً أما هنا فلا جبر لا جبر إذا حقيقة الفرض والركن في هذا الباب الذي لا جبران فيه متقاربة متقاربة ويبقى أن الاصطلاح لابد أن يكون شاملاً لجميع الأبواب بقدر الإمكان ولذلك هم إذا إذا جعلوا الباطل بمعنى فاسد استثنوا بعض الابواب. استثنوا بعض الابواب والفرض والواجب يستثنون لما يستثنون؟ هنا لابد ان نستثنى انا اقول من الواجب انه معنى الركن لابد ان نستثني فنقول ان الواجب هنا بمعنى الركن لأنه ما ذكر اركان وشروط. واعتبرنا المؤلف في خلطه هي بين الاركان والشروط. فرض مفرد والطهاره مضاف اليه والمفرد اذا اضيف اقتضاء العموم والا لو قلنا ان فرض واحد فتكون الطهاره فرض واحد وليس فيها فروض اكثر من واحد لكن المفرد المضاف يعم مثل سنه الوضوء لما تقدم مفرد مضاف والطهاره المراد بها هنا الصغرى لا الطهاره الكبرى وان كان اللفظ يشمل الطهارتين الكبرى والصغرى لكن الباب مخصص للطهاره الصغرى لرفع الحدث الاصغر واما ما يتعلق بالحدث الاكبر فسياتي ان شاء الله تعالى قال رحمه الله وفرض الطهاره ما هو طاهر ماء طاهر ومراده بالطاهر هنا الطهور يعني طاهر مطهر يرفع الحدث وهناك ما هو طاهر لكنه غير مطهر أي لا يرفع الحدث فمراده بالماء الطاهر هنا المراد به الطهور الذي يرفع الحدث والماء الطاهر فرض أو ركن أو شرط. وهل المراد بقوله ما هو طاهر وجود الماء أو طهارة الماء؟ كيف؟ نعم طهارة الماء. ان لو قلنا فرض الطهارة طهارة لنكسر الطهارة الماء على هذا نقصر الطهارة بالماء الموصوف بالطهارة. نعم لكن الآن الباب المذكور هنا وإن كانت الترجمة أهم فالطهارة تشمل الوضوء وتشمل البدل وهو التيمم وتشمل الغسل وتشمل أيضا بدل هو التيمم لكن هذا العموم في الترجمة يخصصه التفصيل التفصيل المذكور فالمراد هنا بالطهارة في هذه الترجمة طهارة الماء من الحدث الأصغر فقط طهارة الماء من الحدث الأصغر فقط وأما طهارة البدن ستأتي ومن الحدث الأكبر ستأتي أيضا فالباب وإن كان في ترجمته عموم فيخصص هذا العموم بما ذكره في اثناء الباب فتكون أن هنا جنسيه ولا عهديه عهديه لا جنسيه وحينئذ الكلام يستقيم فرض الطهاره ماء طاهر ماء طاهر هل هو ركن ولا شرط؟ شرط وإزالة الحدث عرفنا أن المراد بالطاهر هو الطهور الذي يرفع الحدث وذلك جريان على مذهب الحنابلة الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام وإلا عندما يقول بأن الماء قسمان ما نحتاج إلى هذا الكلام وتقدم الكلام فيه في الباب الأول ماء طاهر وإزالة الحدث ازاله الحدث شرط ما المراد بازاله الحدث هل هو المراد به اعني الحدث الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاه وما في حكمها او المراد به ما يخرج من البدن مما يبطل الطهاره لانه يدرك على هذا ويدرك على هذا فهل المراد بالحدث إن يطلق ويراد به الوصف المعنوي القائم بالبدن ويطلق ويراد به ما يخرج من البدن مما يغتل الطهارة ويترتب عليه تنجيز المحل إزالة الحدث المراد به إزالة الأثر أثر الخارج من السبيلين أثر الخارج من السبيلين أثر البول وأثر الغائط لا بد من إزالته وهذا شرط لصحة الطهارة شرط لصحة الطهارة إزالته تكون بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار ولذا يكون أهل العلم: ولا يصح قبلهما اذنوب ولا تيمم لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار اذنوب ولا تيمم وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو قول اكثر العلماء لا يصح الطهاره الا بعد الاستنجاء او الاستجمار منهم من يرى ان الاثر اثر النجاسه على السبيلين لا يختلف عن النجاسة على سائر البدن يعني لو كان في ظهره أو في على فخذه أو كتفه نجاسة يتوضأ ولا ثم يزيلها أو يزيلها ثم يتوضأ لا يختلف الحكم يتوضأ ثم يزيلها أو العكس لا فرق فالقول الثاني في المسألة أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة على محل الخارج على السبيلين أو على غيرهما أي جزء من أجزاء البدن، نعم؟ لا ما يلزم بحائل أو شيء، بالأحجار لن يمس، ما أظن مثل هذا بعيد يعني هم يمرون بأشياء تحتاج إلى أكثر من هذا، لا لا مشتتون ولا صرف قبلهما وضوء ولا تهمهم. وهذا القول هو المرجح عند اهل العلم عامة اهل العلم هو ازالة الحدث يعني عند الحاجة اليه عند وجوده. ولا يحتاج الى غسل السبيلين من غير حاجة اليه. وليس من فروض الوضوء غسل السبيلين كما يظن عامة الناس. العوام يتصورون ان غسل السبيلين من فروض الوزن، لابد لابد أن يغسل السبيلين قبل الوزن ويظنونه من فروضه وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فإن احتيج إلى غسلهما لوجود الأثر النجاسة فهذا أمر لابد منه وإن لم يوجد فلا.. نعم وعلى قول بنجاسته يكون حكمه حكم البول نعم وعلى قول بطهارته وقيل بذلك لا وايضا هو مبطل للوضوء بلا شك وهو نجس لأن, لان النبي عليه الصلاه والسلام امر علي ان يغسل ذكره في روايه موؤوته فهو نجس وان لم يكن كان نجاسا للبول أنه هو نجس لكن نجاسه مخففه ولذا جاء فيه أنضح فرجك فإذا قل بهذا لابد أن يبدأ به مثل أثر الخارج لا بد الحدث نقول لا يغسل السبيل إلا عند الحاجة إليه يعني وجود نجاسة من أثر الخارج ولا حاجة للغسلية عن ذلك والريش لا تضر ولا غسل السبيل, السبيل منها ولا يغسل غسل السبيل منها وجاء في خبر أكبر ضعيف من استنجى من الريح، فليس من الحديث ضعيف لكن الإجماع قائم على أنه لا يستنجى من الريح خلافاً لبعض طوائف مبتدئة كالزيدية يغسلون ويخلعون سراويله عند الصلاة لأنها تنجست بالريح مقصود ان مثل هذه الخلافات تذكر لمجرد العلم بها والا لا عبره باصحابها واربابها ولا اثر لها وجودا ولا عدما يعني ما ما تخلق الاجماع وازاله الحدث والنيه النيه شرط لصحه الطهاره سواء كانت الطهاره اصليه او بدل يعني سواء كانت بالماء أو التيمم بالتراب الصعيد لا بد منها وهذا قول جماهير اهل يعني. العلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا حصر وجاء في روايه لا عمل الا بنيه وانما الاعمال بالنيه فالمساله أن التي هي مساله النيه شرط لكل عباده شرط لصحه كل عباده فلا بد من توافر شرطين لصحه كل عباده لتكون العباده مطوله ان يقصد بها وجه الله جل وعلا وان يتبع النبي عليه الصلاه والسلام فيها فلا بد من الاخلاص والمتابعه لتكون العباده صحيحه وهما شرطان هما شرطان ومنهم ان يكون شرط واحد النيه اخلاص العمل لله جل وعلا كافي لماذا لانه من لازم الاخلاص ان يكون العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل الذي ليس فيه اخلاص ليس من هديه